0: Parkplätze stellen einen essentiellen Bestandteil für die Verkehrsinfrastruktur dar. In privaten, gewerblichen und öffentlichen Bereichen werden Parkflächen aller Art als sicherer Abstellplatz für unterschiedlichste Fahrzeuge genutzt. Eine hohe Frequenz und anfallende Schmutzfrachten sind Faktoren, die bei der Planung eines ganzheitlichen Regenwassermanagements für derartige Flächen berücksichtigt werden müssen. Ein ganzheitliches Regenwassermanagement dient dem Schutz der Bausubstanz, der Sicherheit und der Umwelt. Ich spreche heute mit Torin Österle, Projektmanager für die Regenwasserbehandlung, über die Entwässerung von Parkplätzen. Was muss ich bei der Planung eines modernen Regenwassermanagements bei Parkplätzen beachten, welche Anforderungen gibt es, wie wird das anfallende Regenwasser bewertet und welche Lösungsmöglichkeiten gibt es. Viel Spaß bei dieser Folge! Hallo Torin. Für die Zuhörer, die dich noch nicht aus früheren Folgen kennen, stell dich doch noch mal kurz vor.
1: Hallo Nina, freut mich wieder hier zu sein. Ja, ich war schon mal zu Gast und freue mich, dass ich wieder zu Gast sein darf. Ich äh, mache hier bei Haurathon eigentlich hauptsächlich ähm, Planungen von, von Regenwasserbehandlung und Versickerung und berate unsere Kunden auch bei der Umsetzung und äh, auch entsprechend, wie man damit in künftigen Projekten Erfolg und auch äh, wenig Wartungsintervalle hat.
0: Wie lange bist du schon bei Hauerton?
1: Jetzt gehe ich schon ins siebte Jahr. Wir haben 2022, das ist ja wahnsinnig. Und eigentlich seit Beginn äh, mit der Drainfix Clean beziehungsweise mit der Filtersubstratrinne bei unserem Hause betraut. Und ähm, das mache ich nach wie vor sehr gerne, ähm, weil es auch eine schöne, schöne Lösung für eine nachhaltige Entwässerungslösung ist. Und das äh, ist einfach auch ein Faktor, der mir viel, viel Spaß bringt.
0: Sag mal, Warum machen wir eine extra Folge über die Regenwasserbehandlung von Parkplätzen?
1: Ja, das liegt daran, dass hochversiegelte Parkflächen prädestiniert sind für eine moderne Entwässerungslösung. Große Flächen, die versiegelt sind, haben enorm viel Regenwasserabfluss, was ähm, jeden Planer dazu bewegen sollte, genau darauf hinzuschauen, ähm, wie viel Wasser kommt denn an und wo bringe ich es am besten hin. Der zweite Punkt, der es sehr interessant macht, ist, es gibt sehr viele oder sehr große Unterschiede äh, von Parkfläche zu Parkflächen. Darauf kommen wir bestimmt gleich nochmal. Es gibt ähm, unterschiedliche Nutzungsfrequenzen. Der Standort ist immer so eine Sache, kann ich versickern, kann ich nicht versickern. Also wie ist die, die Zielvorgabe oder wie ist in welches Gewässer möchte ich einleiten oder muss ich an die Kanalisation anschließen. Das wird oftmals auch von der unteren Wasserhörde ähm, geprüft beziehungsweise auch ähm, gewisse Forderungen aufgestellt, die man dann auch in der Planung beachten muss und ähm, die Umsetzung dann äh, obliegt dann der entschließlich den Planern und der Bauherr möchte ja dann auch eine optimale Parkfläche haben, mit der er dann im Nachgang ähm, keine Scherereien hat, weil gerade bei Überflutungen oder sowas, da sind diese Flächen eigentlich dann auch nicht <lacht> optimal zu nutzen. Des Weiteren, je nach ähm, Frequenz zum Beispiel, oder je nach ähm, Nutzungsart, es gibt PKW-Stellflächen, reine PKW-Stellflächen, ähm, wo jetzt äh, zwar Schub- und Scherkräfte auftreten, die sich aber in Grenzen halten. Es gibt ähm, aber auch sagen wir mal, Anlieferungsparkplätze, äh, gerade bei ähm, Einkaufsmärkten, die auch von LKWs benutzt werden oder allgemein Logistikflächen, LKW-Stellflächen, die ähm, schon auf Entwässerungssysteme bzw. auch auf den Bodenbelag sehr enorm große Kräfte einwirken lassen und ähm, dadurch ähm, muss man auch daran denken, wie sieht meine Fläche in 10 Jahren aus, wie sieht meine Fläche in 15 Jahren aus. Ist dann noch alles so, wie man das ähm, vorher gedacht hat und dementsprechend ist auch gerade bei der Zielvorgabe der Stellfläche, also welche Nutzung darauf dann entscheidend passiert, das sollte man bei der Planung ebenfalls berücksichtigen. Der dritte große Punkt ist ganz einfach wie in jeder Verkehrsfläche der Schadstoffanfall, Reifenabrieb, Bremsstaub, Benzintropfen. Diese müssen alle zurückgehalten werden beziehungsweise sollte man vor Ort versickern oder in ein Oberflächengewässer einleiten, ist man eigentlich dazu verpflichtet, dezentral diese Maßnahmen oder diese Vorbehandlung vorher durchzuführen und kann dann im Anschluss äh, entsprechend das Zielgewässer einleiten.
0: Woher weiß ich denn genau, welche Anforderungen ich jetzt habe?
1: Ja, das ergibt sich relativ schnell durch die Zielvorgabe, wie der Parkplatz genutzt werden soll. Also man kann das in verschiedene äh, Bereiche einteilen. Ich fange mal mit den öffentlichen Bereichen ein. Das sind zum Beispiel ähm, ja, an Straßen im städtischen Bereich, Abstellflächen, Park-and-Ride-Parkplätze oder, oder Ähnliches. Ähm, dann könnte man den gewerblichen Bereich definieren, ähm, also Schulen, Krankenhäuser, aber auch Einkaufszentren oder sich in einem Gewerbegebiet befinden, wo zum Beispiel auch Mitarbeiter eine Parkfläche benötigen und ähm, dann der klassische private Bereich ähm, Parkflächen auf dem eigenen Grundstück oder vor dem eigenen Haus oder auch in einer Wohnanlage wo dann äh, mehrere gemeinsame Stellflächen genutzt werden. Diese unterscheiden sich jetzt hauptsächlich in der Frequenz, ne? also ein Parkplatz jetzt im privaten Bereich, der wird morgens einmal verlassen und abends wieder einmal genutzt, heißt ähm, zum Beispiel jetzt der Reifenabrieb wird da jetzt nicht so enorm sein. Kann aber auch passieren, dass durch die lange Stehzeit ähm, einmal der ein oder andere Tropföl ankommt ne, für das Entwässerungssystem. Aber im Prinzip äh, ist das jetzt ähm, von der Belastung her ähm, für ein Regenwasserbehandlungssystem nicht die größte Herausforderung. Im öffentlichen Bereich haben wir schon da ein bisschen mehr, allein schon wegen der Frequenz mehrere Fahrzeugwechsel am Tag, eine Parkfläche wird nicht nur von einem Fahrzeug, sondern von mehreren hintereinander benutzt und ähm, dadurch erhöht sich natürlich die Frequenz der Schadstoffe, die Frequenz der Belastung, da gibt es andere planerische Vorgaben. Aber ich würde es jetzt auch noch nicht so anders als Ultra bezeichnen, da kommen wir eher in den gewerblichen Bereich, also da würde ich mal sagen, hauptsächlich Einkaufszentren, wo wirklich Kunden rein und raus fahren, das sind wirklich bei den Parkflächen diese Flächen, die sowohl von der ähm, dynamischen Kräfteeinwirkung als auch von der Schadstoffbelastung mit am höchsten sind. Mitarbeiterparkplätze, die jetzt auch im Gewerbe zu finden sind, die werden eigentlich ähnlich behandelt wie äh, private Parkplätze, weil in der Regel kommt einer und der bleibt dann den ganzen Tag und der geht dann ja. abends wieder. Das ist dann jetzt nicht wirklich eine Herausforderung, die höher ist als im privaten Bereich. Ganz speziell wird es nochmal, wenn es ausgewiesene LKW-Stellflächen gibt, da, regieren, äh, da reagieren viele ähm, Wasserbehördenkommunen ein bisschen vorsichtig drauf, ne, weil gerade bei LKWs ähm, die Schadstoff, oder das Schadstoffrisiko enorm viel höher ist ne, und äh, da werft man gerne ein größeres Auge drauf.
0: Und was sagt mir dann diese Einteilung? Also welche Regelwerke muss ich jetzt für die Bewertung äh, heranziehen?
1: Ja, da gibt es aktuell drei, die ich nennen würde. Das ist zum einen die DWA 138, die wird gerade überarbeitet. Da wird künftig auch eine Bilanzierungsmöglichkeit drin sein, wie meine Parkfläche eingeteilt werden kann. Aktuell ist das jetzt noch nicht spruchreif. Gelbdruck ist zwar da, aber sie wird noch ein bisschen überarbeitet. Bis zur Fertigstellung findet man in der DWA M153 eine wunderbare Möglichkeit, die Parkflächen relativ einfach zu kategorisieren und auch einzuteilen und dementsprechend die Flächen zu bewerten, um daraus abzuleiten, welche Regenwasserbehandlungsmöglichkeit ich denn benötige, sofern ich denn entweder ins Grundwasser oder in ein Oberflächengewässer. Einleite. Das dritte Regelwerk, ähm, das jetzt relativ neu ist, ich habe ja auch gehört, ihr habt euch da auch schon mit dem ultimativen Spezialisten dafür unterhalten, mit, mit dem Herrn Theo Schmidt, ist, die, ähm, ist das DWA Arbeitsblatt 102. Da geht es rein um ähm, die Einleitung in Oberflächengewässer. Die Bilanzierung hier in diesem Arbeitsblatt unterscheidet sich leicht ähm, von der DWA 1953. Die man, das war noch ein klassisches Punktesystem und jetzt ist es dann eher eine Schadstoffbilanzierung, die man hier durchführt. Aber wie gesagt, das DWA 102 gilt rein für Einleitung in Oberflächengewässer. Für die Versickerung würde ich nach wie vor immer noch das DWA M153 zu Rate ziehen, solange das neue Arbeitsblatt noch nicht vollkommen fertiggestellt ist.
0: Der Bauherr muss sich bei der Kostenplanung ja Gedanken über die Betriebskosten in Form einer Niederschlagswassergebühr machen. Durch ganzheitliches Regenwassermanagement, also durch entsprechende Maßnahmen, kann man bei dieser Gebühr sparen. Erzähl aber erstmal, was genau ist denn diese Niederschlagswassergebühr?
1: Die Niederschlagswassergebühr ist ein, ja, eine, eine Gebühr, die für die Entsorgung von Regenwasser erhoben wird. Die muss jeder Wohnende, jeder Mietende, jeder Nutzer auch von Gewerbeflächen, die an eine Kanalisation angeschlossen sind, entrichten. Die Niederschlagswassergebühr entstand im Zuge der gesplitteten Abwassergebühr, in der man einfach das Schmutzwasser und das Regenwasser in der Kanalisation künftig oder zu der Zeit künftig als getrennt betrachtet. Die wird berechnet, die wird erhoben und jeder muss sie entsprechend entrichten. Und ähm, Diese Gebühren sind an einer Satzung festgelegt, die sind von ähm, ja, Ort zu Ort unterschiedlich, die werden auch für Straßen zum Beispiel erhoben, wo der, wo der Bauträger bzw. Ja, die Gemeinde oder die verantwortliche Landkreis diese bezahlen muss und ähm, im Prinzip wird die äh, Niederschlagswassergebühr an die Gemeinde oder die Kommune ebenfalls entrichtet, weil die den Auftrag haben, das Niederschlagswasser auch zu beseitigen.
0: Und wie berechnet sie sich konkret?
1: Da gibt es auch von Gemeinde zu Gemeinde, wie es auch immer irgendwie in Deutschland üblich ist, unterschiedliche Ansätze, aber im Prinzip ähm, hat es eigentlich immer den gleichen Sinn und Zweck. Ähm, man schaut, wie groß die befestigte Fläche auf einem Grundstück ist und äh, schaut, wie viel von dieser befestigten Fläche per Entwässerungseinrichtungen oder Rohrleitungen ähm, an die Kanalisation angeschlossen ist. Und dann ähm, wird diese Fläche dargestellt und auf die Quadratmeter der Flächengröße quasi eine Gebühr erhoben. Die Flächen werden unterschiedlich ermittelt, heißt oder unterschiedlich bewertet. Dachflächen. Gehwegsflächen, Zufahrtsflächen werden da alle mit reingezogen, zumindest wenn sie einen Anschluss an eine Kanalisation haben. Ähm, diese werden jedoch nicht pauschal als ähm, abflusswirksame Fläche betrachtet, sondern ähm, je nachdem, ob jetzt jemand ein Gründach hat oder ein vollversiegeltes Dach, das soll ihm ja auch zugutekommen, weil ein Gründach auch sehr, sehr viel Wasser wegnimmt von dem eigentlichen Abfluss, oder ein, ein Ökopflaster zum Beispiel oder ein versickerungsfähiges Pflaster auch ähm, von der Verkehrsfläche oder von der angeschlossenen Zufahrt schon einmal viel Wasser wegbringt. Äh, so gibt es Abminderungsfaktoren in Form eines Abflussbeiwerts, der eben die zu bezahlende Fläche noch einmal abmindern kann. Und ja, viele Gemeinden nutzen aber auch Luftbilder oder Drohneneinsätze heutzutage mittlerweile, um ähm, diese Flächen auch zu ermitteln über ihrem Einzugsgebiet, sagen wir mal. Und ähm, dann ähm, werden in der Regel ja, Gebühren von 30 Cent bis zu 1,90 Euro pro Quadratmeter erhoben. Ich kann jetzt mal Beispiele nennen. Aktuell in Karlsruhe sind es 36 Cent pro Quadratmeter. In München, habe ich vorhin auch schon geschaut, sind es 1,30 Euro pro Quadratmeter. Das sind schon enorm viele Kosten. Besonders, wenn man jetzt auch ein Grundstück hat und das vielleicht in München an einem sehr sehr schönen in sehr schöner Lage bebauen möchte und äh, da kann für ein solches Grundstück schon 150 bis 200 Euro Niederschlagswassergebühr pro Jahr auf ein Einfamilienhaus zukommen und das ist hm. nicht wenig und dementsprechend ähm, ist der Anreiz diese, die, die Flächen zu entsiegeln diese Abflusswirksame Fläche kleiner zu machen alleine schon um Niederschlagswassergebühr zu sparen oder eben auch ähm, mit dezentralen Maßnahmen auf dem, zur Versickerung oder zur Einleitung in Oberflächengewässer auf dem eigenen Grundstück schon ein sehr großer Anreiz, um eben solche Dinge komplett entfallen zu lassen.
0: Okay, jetzt äh, kommen wir zu Lösungen zur Regenwasserbehandlung für Parkplätze. Was gibt es hier für Möglichkeiten?
1: Ja, grundsätzlich stellt sich erstmal die Frage: Kann ich. Ähm, was kann ich denn machen mit dem Wasser in der Fläche? Kann ich es versickern? Kann ich es einleiten in ein Oberflächengewässer? Oder muss ich es tatsächlich in einen Regenwasserkanal einleiten? Das würde ich zu allerersten Mal mit einem Bodengutachten überprüfen und dann entsprechend die Lösungsmöglichkeiten besser abwägen zu können. Gemäß dem Wasserhaushaltsgesetz und auch gemäß den Behörden, die dies regional umsetzen müssen, ist vorrangig immer eine Versickerung in Betracht zu ziehen, sofern es denn möglich und auch technisch vertretbar ist. Bei der Versickerung gibt es die klassische Art der Mulde, also ganz normale Grünmulden, die ähm, zwischen den Parkflächen angeordnet sind. Das Gefälle der Parkflächen wird so ausgestellt, dass die Oberflächliche, der Oberflächenabfluss quasi direkt in die Mulden ähm, geleitet wird. Das ist eigentlich traditionell auch eine sehr effiziente Möglichkeit, weil alleine schon auf der oberflächlichen Abflussmöglichkeit, eine, eine Möglichkeit zur Verdunstung besteht und in der Mulde auch in der Regel eine Bodenzone eingebaut ist, ähm, sodass das Wasser auch ähm, vorgereinigt wird und den Grundwasserspeicher wieder sauber auffüllen kann. Wir haben uns ja auch bereits über Grünmulden unterhalten. Sehr gerne kann man sich ja da nochmal diese Folge anhören, um tiefere Fachwissen über Grünmulden nochmal zu vertiefen. Wir betrachten aber auch zum Beispiel jetzt Möglichkeiten, diese 30 cm starke, belebte Bodenzonen einer Grünmulde zu ersetzen, weil dadurch eigentlich sehr, sehr viele Vorteile generiert werden können. Ziel ist es immer, das Grundwasser oder die Grundwasserverschmutzung zu vermeiden, das ist ja Punkt 1, aber gerade bei Parkflächen, ich spreche jetzt mal auch direkt konkret über Einkaufszentren, da möchte der Bauherr so vielen Kunden wie möglich ermöglichen, vor seinem Einkaufszentrum zu parken und wenn jetzt da noch 10, 15 Prozent, je nach ähm, Versickerungswert oder je nach Flächengröße oder auch Versiegelungsgrad, ähm, 10 bis 15 Prozent Fläche für Mulden draufgehen, ist einfach weniger Platz für Kunden da. Und das ist dann oftmals ein Grund, dass der Bauer sich etwas ärgert. Ähm, dementsprechend haben solche Systeme, wie jetzt auch die Filtersubstratrinne, ähm, da natürlich einen unschlagbaren Vorteil. Die sind überfahrbar, man kann sie äquivalent zu einer Mulde einplanen, kann sie an die gleiche Stelle setzen, spart aber 10 bis 15 Prozent Fläche sozusagen weg, indem sie die Muldenfläche einfach überfahrbar machen durch eine Rinne. Das ist äh, ein nicht zu unterschätzender Vorteil, vor allem äh, da die Filtersubstratrinne eben aufgrund ihres, äh, ihrer Reinigungsleistung absolut gleichwertig zu einer belebten Bodenzone ist, diese Vorreinigung problemlos übernehmen kann und zum Beispiel mit dem Drainfix Block 300 in Verbindung ähm, direkt ins Grundwasser versickern kann. So hat man ähm, ein funktionierendes System, ein äh, System, was, sich, was überfahren werden kann. Der Bauherr kann sämtliche Fläche, die er da für die Parkflächen äh, benötigt, auch ähm, äh, als Parkfläche nutzen und hat wenig Scherereien mit Erwartung. Sollte man jetzt aufgrund der Bodeneigenschaften nicht versickern können und zieht eventuell eine Einleitung in ein Oberflächengewässer in Betracht, kann man auch mit der Filtersubstrat drin arbeiten, da das Wasser ja ebenfalls vorgereinigt werden muss. Im Anschluss daran kann, könnte man theoretisch direkt in ein Gewässer einleiten. Da sollte man aber nochmal mit der Behörde besprechen, weil in der Regel diese Behörden für viele Gewässer, je nach Größe des Gewässers, ähm, oder je nach Fließeigenschaft des Gewässers, da auch Einleitbeschränkungen vorgeben. Und ähm, man kann nicht einfach von, von einer Riesenfläche ähm, ungedrosselt Wasser in einen kleinen Vorlandbach schießen. Das würde den dann nahezu überlasten und auch das Ökosystem beeinträchtigen, sage ich mal. Da kann man sich dann überlegen, ob man jetzt zum Beispiel einen Rainfix Block 300 als Retentionsrigole äh, ausbildet, um eben ein gewisses Volumen vor zu, vorzuhalten, um das Wasser nicht auf einmal in, den, in das Gewässer abzuleiten, sondern mit Hilfe eines Drosselschachtes zum Beispiel ähm, eine kleine Abflussleitung ermöglicht, die das Gewässer einfach nicht zusätzlich belastet. Das kann man auch in einem Regenwasserkanal machen, zum Beispiel, also wenn man jetzt tatsächlich weder die Möglichkeit zur Versickerung noch zur Oberflächengewässereinleitung ähm, Oberflächen hat, und der Regenwasserkanal vielleicht auch nicht der größte ist, werden da auch schon häufiger solche Lösungen praktiziert, indem man ein Retentionsvolumen zur Verfügung stellt und dann gedrosselt einen Kanal einleitet. Je nachdem, welche Lösung für Sie oder für Ihre Planung in Frage kommt, sollte man zunächst die Möglichkeiten der Versickerung aus, ähm, ja, ausloten sozusagen. Und ähm, wenn diese nicht gegeben sind, sollte man auf jeden Fall in einen Dialog mit der Behörde gehen, was, was Sinn macht. Und ähm, ja, wenn Sie Fragen haben, stehe ich Ihnen dafür gerne zur Verfügung. Wir haben alles hier schon gehabt und haben immer eine Möglichkeit gefunden, dass für alle zufriedenstellend die Parkfläche auch realisiert werden konnte.
0: Ja, Torin, vielen Dank. Ich glaube, wir haben jetzt alle Möglichkeiten aufgezeigt, die man hat, um ein modernes Regenwassermanagement bei Parkplätzen umzusetzen, um eben auch den Folgen des Klimawandels entgegenzuwirken. Es gibt effektive Maßnahmen. Ähm, wichtig dabei ist eben immer, dass alle Beteiligten zusammenarbeiten, ähm, ja, an einem Strang ziehen und äh, sich gut abstimmen. Ähm, ja, von dem her sind wir jetzt am Ende der Folge. Vielen Dank, Torin, für deine Ausführung.
1: Ja, vielen Dank, dass ich wieder hier sein durfte. Ähm, die Zeit oder ging ja schon wieder sehr rasch vorbei. Ich hätte noch viel, viel mehr erzählen können über Parkflächen. Ähm, aber wir können uns auch gerne mal wieder treffen und uns über andere Themen unterhalten.
0: Sehr gerne. Ja, bei Fragen rund um das Thema Regenwasserbehandlung, Torin hat es schon gesagt, wenden Sie sich gerne an unser Projektmanagement-Team. Die Expertinnen und Experten beraten Sie gerne schon bei, der ersten, bei den ersten Planungsschritten. Und jetzt bedanke ich mich für das Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.